0: Hádka od černožluté popelce má svou reputa do Sawyer hattricku. Provasi da vama na a
1: Robert Kisa.
0: Yeah, guys, we don't check it on the ball. A presidente má o seu título. Basta lá nesta.
1: É Dobrý den. Semifinálové série nám dali svou dramatičností a délkou pocit, že už jsme viděli všechno možné, ale to nejdůležitější: finále Extraligy je před námi. Ohledneme se za souboji Třince s pardubicemi a Hradce Králové s Vítkovicemi, ale nabídneme také výhled na duel o Masaryku v pohár. V čem nadchla semifinále a jak ovlivňuje chování majitelů klubu pověst Extraligy. Posloucháte hokej bez červené, podcast o českém hokeji se šéf komentátorem ČT Sport Robertem Zárubou. Přeme vám dobrý den. Nestačil jsem
0: spočítat ani kolikátý máme dneska díl, ani jsem se nepřipravil nějak speciálně na scénář, takže dneska v časové tísni, protože tenhle týden je ještě nabitější než normálně v březnu a dubnu, pojedu tak trochu z počítače, z hlavy a z bloku, ale doufám, že na zajímavosti těch odpovědí to nic neubere. Přejeme vám příjemný poslech.
1: Pokud se nepletu 88. díl, takže dnes na počest Davida Pastrňáka třeba.
0: A David Pastrňáka nebo jako Petru Žálek, tak jdeme na to.
1: Pardubice Třinec, souboj, dvou ambiciozních aspirantů na titul zvládli Oceláři. V sedmém zápase vyhráli 2-1 na východě Čech a brankář Ondřej Kacetl chytil necelé tři sekundy před koncem trestné střílení Tomáše Hikovi. Oceláři měli silného vyzývatele, přesto jsou v pátém finále v řadě a útočí na čtvrtý titul za sebou. Na práci Václava Varadí navázal kouč Deněk Moták, tak dalo by si říct, že možná jedno kdo je na střídačce, že zkrátka ten herní systém mají v organizaci v třinci nastavený skvěle. No tak to by byla hrubá chyba
0: he? na začátku. To právě není vůbec jedno. A
1: já jsem říkal,
0: a tím se vracíme zpátky k těm změnám, které jsme probírali v našem podcastu a i v programu, na začátku té sezóny možná před začátkem, že Zdeněk Moták je nejlepší možná volba. Z té nabídky z Extraligy je to nejlepší možný typ kouče pro třinec. Trenér velmi uvážlivý, zkušený, ale zároveň ten trenér, který má tu ambici něco dokázat, protože Zdeněk Moták sice už jedno finále zažil na střídačce, ale jako asistent míra tradičíka. a teď to chtěl dokázat jako hlavní kouč. A svým způsobem je dobře, že se mu to povedlo a že oceláři tohle se Zdeňkem motákem zvládli. Já vnímám, nebo podle mých dojmů, to bylo strašně důležité pro třinecký management. Když se vrátíme o rok zpátky a k vyjádření po finále, kdy lidé, kteří vedou třinecké oceláře, Jan Moder a další, se loučili s Václavem Varadou, poděkovali mu za práci a popřáli mu hodně štěstí, kamkoliv půjde. A že doufají, že tam taky dokáže, jak je výborný trenér. A teď střih a jsme v Dubnu 2023. Václav Araděl je stále bez angažmá. Je v pohodě, to je důležité, je v pohodě. Je to dobrý trenér. Je to, nebo špičkový trenér. Ale Třinec je ve finále a Zdeněk Moták je u toho. Takže tohle si myslím a vůbec nepočítám, že by to někdo řekl veřejně, ale pro Třinecký management je tohle obrovské zadosti učinění. Protože Oni se prostě s Václavem Varadou nepohodli, to se může stát. Obě strany to mohou myslet dobře a přesto nemusí jí veslovat stejným směrem. A pro ně to bylo jako fakt letos velká výzva to dokázat i s jiným koučem. A to, že se to povedlo, to si myslím, že pro ně je stejně důležité jako ten, ten postup do finále nebo, nebo ten, ten samotný sportovní úspěch. Že to prostě ukázali, ta naše cesta je správná, a jenom hledáme typy, které, po té cestě nás, které nás po té cestě mohou vést, nebo kteří nás na té cestě mohou, mohou jako postrčit někam dál. A tak tohle přesně splňuje. A splnil.
1: A ten herní styl, dají se tam nějaké odlišnosti najít, nebo je opravdu podobné? Drobnosti.
0: Ale já si myslím, že nic, nic zásadního. A já si ani nemyslím, že to je o nějakých detailech. Ono samozřejmě, Třinec nehrál úplně stejně, ono... Hrál jinak s Litinovem a hrál s Litvinovém ty první dva zápasy a jinak ten třetí zápas. Já moc nerozumím některým těm e, ze všeobecňujícím výpadům e, proti hře, hře ocelářů. E, ten jejich hokej prostě nás bavil. Já jsem komentoval obě série, jak se Spartou, tak, e, tak s Pardubicemi. A když jsem teda porovnal svoje zážitky z tohoto, e, z těchto soubojů a zážitky z těch dalších sérií, tak jsem byl Nejen jako komentátor, ale jako divák jsem byl spokojen. Mně se ten hokej zdál jako kompletní. Playoff se zkrátka hraje trochu jinak a třinec tohle prostě umí. Ale není to tak, že by měl jednu šablonu, že by stál někde zabarikádovaný ve středním pásmu. Oni umí od každého trochu, ale dělají to vždycky velmi důsledně. A daleko důležitější je ten způsob provedení než ten systém, který oni který oni mají a který je, řekl bych, trošku tvárnější než jenom nějaká tupá defenzíva.
1: se to prokázal vlastně v šestém utkání, kdy ztrácel a dokázal se vrátit do toho utkání. Nakonec pár doby se vyhráli pět, ale myslím, během deseti minut dal, dal tři branky. Takže možná tohle je i ten, ten důkaz, jeden z, z x důkazů, že, že Třinec zkrátka umí si toho soupeře i zavřít a jít i, i do ofenzívy, jako do eh,
0: Z toho týmu jde. Ohromná víra, že ať se stane, co se stane, tak v tom zápase nebo v té sérii to dopadne dobře. Proto se jim podařilo otočit sedmé utkání, proto se jim podařilo otočit i ten pátý zápas, vlastně ty dva klíčové zápasy v Pardubicích, kde Dynamo vždycky vedlo, ale nakonec včas Třinec to skore otočil. A přestože ztratil šesté utkání, a řekl bych, že v ten moment, se tendence předpovědí otočily výrazně ve prospěch Dynama. Sedmý zápas doma, třinec víc zápasů, unavenější tým, všechno. Tak i když opravdu někteří ty hráči byli trošku možná trošku jako pomalejší, nebo mi se třeba Andrej nestrašil, nezdál tak v takové kondici v tom sedmém utkání, ale neudělal jedinou poziční chybu. Jasně, občas to jako spíš vyhodil, než by s tím kotoučem něco vymýšlel zjednodušoval si to, ale neudělal jedinou chybu. A Třinec udělal jediný prostě jako uh, jediný takový rozvor v té sestavě, do kterého teda se podařilo vpadnout Tomáši Hykovit, který tu šanci neproměnil, ale to byla vlastně jediná opravdu velká šance. Pak samozřejmě trestné stílení, ale to byla jediná velká šance v té třetí třetině, jinak to bylo velké bušení dovrat, hodně dorážek, ale hodně těch dorážek taky zblokovaných. Ale aby to byl čistý souboj střelec versus brankář, to se stalo jenom jednou. Takže ano, Trinec znovu prokázal, a ještě se k tomu dostaneme v mnoha dalších aspektech, že playoff je prostě jeho soutěž.
1: Na té ocelářské cestě do dalšího finále samozřejmě vynikali určití jednotlivci. Dá se říct asi, že hvězdou sérii opravdu byl opět Ondřej Kacetl. To, proč mu sedí playoff, asi jen on, ale mě napadla otázka, proč nedostal vlastně šanci na mezinárodní úrovni zatím.
0: E, taky si kladu tenhle dotaz během playoff už dva roky, protože vyhrá to poprvé, dobře to se může stát, obhájit to, to už je jinačí. Ondřej Kacetl to loni dokázal, ale to zase dotáhl třinec do finále. Těžko říct, on možná v těch uh, úsecích roku, kdy se vlastně rozhoduje o různých nominacích, uh, tak nemá prostě štěstí, nemá zrovna třeba formu, protože většinu té základní části odchytal to Marek Mazenec. Takže mm-hmm. možná se to nabízelo uh, po té minulé sezóně, ale on byl vlastně trošku jako upozaděný a tu šanci nedostal. Uh, čísla nic moc jako v základní části, a když už se hraje playoff, no tak tam zase ty brankáři se tak jako testují v těch zápasech Jurohaki Challenge a na českých hokových hrách. No jo, ale na ty nemá Ondřej Kacetl čas, protože chytá hmm. finále zase. Tak jak, jak se tam má dostat do té reprezentace? Tohle je, tohle je fakt zvláštní případ. On, on vlastně v té sezóně nějak nevyniká, nějak na sebe neupozorňuje. No a pak, když vlastně předvádí to nejlepší, tak v národním týmu jsou jiní brankáři a výborní, takže není moc důvod jako k dalším experimentům a že by ho někdo vzal, aby debitoval na mistrovství světa v jeho věku, to se úplně nedělá. Tak tohle je asi odpověď na otázku, proč Ondřej Kacetl není dosud uh, ani jednou zapsán v zápasech Českého národního mužstva.
1: Ještě mi napadá jedna věc, je to opravdu jako, jako domněnka, ale nevidí třeba i reprezentační trenéři to, že Ondřejka Kacetl, že to je to taková jako opravdu týmová, defenzivní práce, že mu hodně pomáhá i obrana. Samozřejmě, on má několik skvělých jako zákroků, ale že to třeba není jenom úplně o něm jako o jednotlivci. To je pravda, nasvědčuje tomu i ten počet sérií. On vlastně měl pět sérií
0: předtím, až přišel do Trince a všech pět s Ondřejem v rance, jeho tým prohrál, Ať už to byl Hradec nebo pardubice. Přišel do Trince a všechny série vyhrává. Takže možná na tom něco je, ale proti tomuhle stojí argument procentuální úspěšnosti zákroku. Ten se nedá ošidit a nedá se jenom svést na vysoký počet zblokovaných střel. A když si porovnáme dva brankáře téhle série, tak Ondřej Kacetl je v celém playoff na 95-14. Neuvěřitelné číslo. A Roman Will v celém playoff 91-3. A v té sérii, v té semifinálové, Roman Will je dokonce pod na 90%, má 90,7%. A Ondřej Kacetl má procentuální úspěšnost 94,5% proti Pardubicím, speciálně v téhle sérii. To se nedá jenom jako vzít, že ten tým mu to všechno jako zařizuje, tyhle statistiky. Tam už ten příspěvek nebo ten podíl brankáře musí být víc než dvoutřetinový, a to už se nedá jako vysvětlit jenom tím, že má kliku nebo že mu to hodně pomáhají blokovat obránci nebo že nepouští soupeře do šancí. Protože ty ostatní týmy taky nemají moc, uh, taky nemají moc jako ofenzivní choutky v playoff. Ale to zvlášť, ale to se opravdu uh, extrémně brání. Je to taková nová móda, která vede k úspěchu nebo návrat možná k, k, k takovému stylu. A když se podíváme na sérii Vítkovice-Hradec, tak tam taky jako se hodně bránilo. A přesto ty čísla jsou buď stejná. A nebo, nebo horší, než má Andřejka. A zároveň ještě jeden důležitý moment. Já si myslím, že třinec výborně řeší nasazování brankářů. A vlastně, vlastně bych řekl, že to byla taková zvláštnost nebo zajímavost letošního playoff, že hodně týmů v základní části si to vyzkoušeli, a v playoff to potom uplatnili opravdu v té kritické fázi sezony, dalo šanci dvojkám. A dobře volilo ten moment, kdy ty golmany prostřídat. Až na jedinou výjimku, nebo na dvě. Jedna je Kometa, tam chytal Dominik Furch celé playoff, nebo respektive celé to čtvrtfinále, a Pardubice. A já si myslím, že tady je trošičku problém. Není problém v tom, že by Roman Vyl chytal špatně, ale problém v tom změnit něco, dát do té kabiny podnět. A já jsem si myslel, že Dominika Frodla brali proto, aby tuhle zbraň mohli použít. A měli nejlepší dvojici. Potenciálně. Nevím, jak moc do toho promluvá zranění, ale mám pocit, že Dominik už byl připravený a že trenerský štáb Pardubic nenašel odvahu k té výměně. A možná i na jejich obhajobu tam nebylo tak jasné místo k té výměně, protože Roman byl Vl vlastně neudělal žádnou zásadní chybu. Možná jeden, dva góly si může vyčítat, ale ne, že by to byla vysloveněho chyba, byla to souhra jako dalších jako okolností. Takže tam nebyl jako důvod, ale přesto si myslím, že ten potenciál té dvojice nebyl využitý a v tomhle já vidím velkou rezervu Pardubic v té sérii. Protože tady najednou jo, tam šel dochytat zápas Marek Mazanec a Ondřík Acetl se připravil hmm. na ten sedmý duel a byl vynikající, byl prostě výborný. A to též na začátku, kde Marek Mazanec se začal chytat, odchytal Litvínov, naskočil do té, do té čtvrtfinálové série se Spartou A lup, najednou tam šel po nezdaru, a ne nějak zásadním, tam šel kacetl a už v té bráně potom usadil. A když se podíváme na další semifinalisty, to též byly Vítkovice, kde Klimeš vychytal jedno důležité vítězství, a tam se dostaneme, ale tam tam prostě Lukáš Klimeš dal vlastně, nebyl to jenom Aleš Teska, byl to i Lukáš Klimeš, který podal vynikající výkon v tom tom čtvrtém utkání a dal vlastně Vítkovicím naději na ten obrat. a to též je hradec, Hmm. který vyměnil Hendriho Kiviaha. Tam se spekuluje o nějakých jiných důvodech, než je forma, a, nebo nějaké trenice. to vůbec ne, ale možná nějaké zdravotní problémy. Ale každopádně, každopádně Henry Kiviaho určitě by nechodil na střídačku, kdy nebyl byl stoprocentně připravený, ale Matěj Machovský ho vlastně přechytal. A takže vlastně dvojka převzala tu roli. A to podle mě nejsou tak potenciálně silné dvojice jako si vlastně získalo získalo dynamo před tou sezonu. A v tom playoff to prostě nepoužije tuhle zbraň. Pro mě jako opravdu nepochopitelný a říkám, je tam polehčující okolnost, taky jsem hledal ten moment, kdy kdy třeba se to nabízelo a neviděl jsem ho nějak výrazně. Přesto ale možná někde v té sérii s Olomoucí, nevím, ale ono to je to kliše vítězná sestava se nemění a brankář, který vyhrává chytá to klišé prostě, bohužel, se nepodařilo překonat nějakou, nějakou e, odvážnou prostě konstrukcí, že by tam podle plánu šel Dominik Frodo na jeden zápas třeba proti té Olomouci. A ukázalo by se, že to jde, protože v základní části chytal fantasticky. A Roman Will chytal výborně v tom playoff, ale takhle silná dvojice, nevyužitá, vlastně kompletní potenciál, e, myslím si, jeden, jeden z důvodů, proč vlastně to pardu v těch detailech potom nevyšlo. Třeba. A nemyslím si, že je by to byla věc chytání, zamatračí zopra, zdůrazněm, ale věc spíš takového podnětu,
1: který by ten tým dostal. Je pravda, že ve světovém hokeji je to častější, například na mistrovství světa v základní skupině se prostřídají brankáři, i během playoff NHL taky. taky Kanada to praktikuje taky, už mhm.
0: hodně dlouho. V NHL trošku se z toho ustoupilo, protože se našli brankáři, kteří jsou schopni to odchytat celé. Ale v takových dřívějších letech jako ten náhradník prostě věděl, budu chytat třeba zápas tíslo 4, ať se stane, co se stane. Mm-hmm. Pak se to třeba trošku změnilo, ale prostě ten golman se do brány dostal, dřív nebo později. A při kvalitách těch brankářů je to opravdu škoda nevyužít.
1: No, teď ještě si můžeme dostat k další individualitě Martina Ružička Samozřejmě vyrovnal gólový rekord Ondřeje Kratiny v playoff v počtu branek, 59 branek, v té samostatné extralize. No, já, já tenhle rekord neuznám já mám rád ten historický, protože se dá dopočítat tam, kde
0: to nejde, tam samozřejmě beru zavděk tím českým rekordem ale já mám prostě rád ten rekord ten historický a tam je Viktor Ujčík ještě Viktor je o Ujčí. góly, veš. Takže, mm. takže, takže ještě tři góly prostě v... ale myslím, že to je poslední věc, kterou Martin Růžička řeší teda. <laughs>
1: No každopádně se ukázal opět jako obrovský lídr toho týmu, protože vlastně Petr Vrána taky měl nějakou zdravotní dispozici a on to převzal prakticky celé za celý tým. Jaký byl v té sérii? Jak byl důležitý pro třinec?
0: Byl velmi jistý ve hře. Nestrácel puky ani v obraném pásmu. Zase, tady občas panovala taková legenda, že neumí bránit, že nechodí na oslabení. Třeba co to je neumět brání, Dobře, pozičně třeba špatně obsadit nebo něco takového, ale na druhou stranu v obětavosti a, a v, takové tom, v tom pohybu a v, v nasazení, nejenom v útočném, ale v tom vlastním pásmu, si myslím, že šel úplně stejně jako ti ostatní. A tohle vlastně ukazuje na tu soudržnost toho týmu a na to, že tam je opravdu jedno, jestli to hrajou tak nebo tak. Samozřejmě se stambaví vždycky zajímavá před zápasem, a pak se to řeší, jestli to měli, měli hrát takhle nebo takhle, v tomhle složení nebo jinem. Ale uh, no Martin Ružička je prostě hráč, uh, který má pořád hlad. No, on, uh, já jsem se o tom bavil s Andrejem Nestrašilem v Pardubicích krátce a on mi řekl: tady jsou, tady jsou kluci, nebo jsou hráči, kteří už to vyhráli a mají tu jako odškrtnout si to, jo, hmm. mám to prostě, ten titul, sáh jsem si na to. A pak jsou tady hráči v Trinci, kteří si to vy, vyzkoušeli a chtějí to znova. A chtějí to znova a znova. A, a, a mají to jako prostě ultimativní cíl a vůbec jako neřeší cokoliv jako mimo nebo okolo nebo nějaké své, nějaké své osobní věci. Já se taky nemyslím, že v Trinci je všechno úplně ideální. Ani za Václava v Radě tam úplně jako nebylo vztahově všechno úplně vyhlazené, ale. Je tam nějaký cíl a nějaká taková představa o, o společné věci, do které se prostě nesahá a proti které se za žádných okolností nejde. A to si myslím, že tam všichni dodržují, a kdo ne, tak, tak dřív nebo později odchází. To je, já mám, že to je v kliše trošku fráze, ale, ale v občas těch ostatních klubech ten pocit úplně... Úplně nemám v těch posledních letech, tam je vždycky něco nějaký rušivý element a tady, i když tam jsou hráči, kteří občas třeba mají s tím svým egem trochu problém, tak ale tady to úplně dokážou zadupat někam daleko pod sebe a a dělají to, co chce ten tým.
1: Slyšela jste spekulace ohledně Martina Růžičky ohledně reprezentace? Zajímá se trenerský štáb reprezentační o takového hráče? Možná tu vítěznou mentalitu by tam taky vlastně přinesl? Hmm, to je
0: otázka. No. Martin Ružička je mistr světa z roku 2010 a tehdy to získal ve čtvrtém útoku. Neumím si představit, že bych ho teďka viděl ve čtvrtém hmm. útoku v národním týmu. Ale možná by to dávalo smysl, možná by to třeba zvládnul, ale není to je, už, už to není jeho, jeho styl. A myslím si, že toho bude mít po tomhle playoff docela dost. E, a je to ale jenom na něm. Jako kdyby řekl, jo, chci, chci se o to pokusit. Má sice hodně málo času, protože mezi finále a mistrovstvím světa jsou ještě české hry. A tam e, Karel by ho určitě chtěl vidět. A když e, si vzpomenu Loni, že vlastně e, Karel Wejmelka přiletěl nechtělo se mu úplně chytat ve Švédsku ty dva víkendové zápasy, on řekl tak, hele buď to odchytáš, a nebo prostě to bude jinak, jako, tak, tak taky, taky prostě to podstoupil, taky, taky se přizpůsobil, nebo řekl si svoje k tomu, ale nakonec se dohodli teda s tenérem, jak jak to provedou a je vidět, že Kari Alonen v tomhle není moc nakloněný nějakým úlevám, přestože to není nějaký despota, tak ale zase na druhou stranu trvá na určitých principech. Uh, a je otázka, jak by to, jak by to šlo fyzicky, ale toto to si musí říct oni dva, trenér a, a uh, hráč a můžeme to zjistit během finálové série, ale teď, teď na to nemám žádný názor, protože nevím, já jsem se na to Martina Ružičky neptal.
1: A máme tu další útočné ESO třince Libora Hudáčka, ten měl v sérii Světlé momenty, ale i tvrdé zákroky, například na Davida Musila nebo Lukáše Sedláka a za ten poslední v tom v sedmém zápase na Lukáše Sedláka, tak dostal stop na tři zápasy, takže bude chybět v úvodu finále. Co říct těmto dvěma tvářím nebo stránkám Libora Hudáčka v finále? Možná mě překvapilo, až, jak byl jako tvrdý v některých soubojích, přitom je to technický hráč. Já jsem ten příběh Libora
0: Hudáčka připodobnil k jeho prvnímu vystoupení v Českém play-off v 20 roce 2019. Tehdy hrál za Bílé tygry Liberec a měli jsme to v nějakém předzápasovém programu, myslím si, že před pátým zápasem v Pardobicích. A on tehdy před těmi čtyřmi lety měl velmi pestrou sbírku zážitků. Rozhodoval tam zápasy, ale taky třeba tam měl bitku s Martinem Zaťovičem v semifinále s Kometou a. Filipešan Pešan si málem vytrhnul hlasivky z krku, když ho, ho, ho plísnil za zbytečný krosček na konci prvního finále, které hrál Liberec doma s Třincem a prohrával 1 dva a byli uh, ty potřebovali nutně nějak sformovat ten závěrečný nápor a hru bez brankáře a do toho Libor Hudáček udělal krosček, myslím si, že v útočném pásmu dokonce, takže uh, uh, Filipešan ho strašně seřval a takže taková pestrá sbírka různých zážitků. V dalším utkání už dal Libor Hudáček vítězný gol. Jo? Takže on to okamžitě jako je schopný s tou svojí povahou jako zažehlit. Z třinecké kabiny o něm jde hlas, že to je totální flegmatik, ale tady prosím neplést tu povahu apatického hráče, kterého nic nezajímá. Spíš on se nenervuje. Jo? On, on jako není ten nervní typ který by podléhal stresu, takže to spíše přesnější vyjádření té jeho uh, hokevé povahy, uh, ale zároveň teda to znamená, že se nebojí prostě účastnit ty fyzické hry a je schopený jak přijímat, tak i rozdávat. Jeho zákrok na Lukáše Sedláka byl, uh, byl uh, zbytečný, na druhou stranu líbilo se mi vyjádření pardubického útočníka, který řekl, že takhle se to prostě v playoff hraje, že to je tvrdý sport a neměl k tomu žádné poznámky, nicméně uh, mám i respekt k tomu rozhodnutí, disciplinární trest je teda krutý, protože takový hráč bude samozřejmě třinci velmi chybět. V prvních třech zápasech to je opravdu, opravdu těžký trest a uh, ale nechci se nechci se jako, uh, pouštět do, do disciplinárky, to je v, samozřejmě v modě, každý přesně ví, kolik by to mělo být zápasů a kolik kolik to jako, nebo že by to vůbec nemělo být trestáno, nebo že já nevím co, tak tohle ne, já mám prostě respekt, někdo to musí prostě posoudit, můj osobní pocit je, že ten trest je opravdu v té situaci, v jaké jsme teď v playoff je opravdu vyšší než, než normálně, ale z nějakého důvodu tak prostě je, ostatně na se lze přečíst podrobnější vysvětlení, které dává smysl na druhou stranu, takže takhle to je, no. A je to, je to teda velká ztráta, protože Libor Huberáček je přesně ten typ, který, dejme tomu v jednom zápase nic, ale pak je schopen ten zápas totálně sám rozhodnout. A rozhodnout jeden zápas v sérii hrané na čtyři vítězství, to je velký dar. To jako, brankáři samozřejmě mají k tomuhle nejblíž, ale pokud má takovýhle dar i útočník, no, tak to, když chybí potom, tak to samozřejmě je potom citelná ztráta.
1: A plynule navážeme na Lukáše Sedláka, který vlastně rozhodl první zápas semifinále prakticky svým výkonem. Jenže potom v posledních třech zápasech série bez bodu, tak si říkám, si právě ty ataky, třeba ve stylu Libora Hudáčka, znepříjemnily mu jeho hru Lukáši Sedlákovi.
0: Mně se líbilo, jak nikdo nechtěl mluvit o tom bránění té formace. My jsme o tom začali mluvit na konci čtvrtfinále třinec Sparta, kde Útok Petra Vrány s Kurovským a Nestrašilem chodil cíleně na Řepíka se sobotkou. E, Michal Řepíko to mluvil po té sérii, ne vůbec, nám to ani, ani nevím, že to něco takového bylo. E, teď stejné otázky na druhé straně a Znevěk tak se tomu vyhnul a pak i, nám, pak i řekl, že vlastně se tomu úmyslně vyhnul té odpovědi přesně no a po sérii tak jako řekl takovou neutrální formulaci, ale je pravda, že tenhle tah prostě vyšel a málo kdo u nás používá to mečování útoků, nebo to, řekněme to, nasazování formací proti sobě. A když to někdo udělá, tak zase z druhé strany málo kdo se tomu brání. A je trošku s podivem, že Radim Rulík to nechal být. Pro mě další takový detail, který si myslím, že nefungoval úplně dobře. On tam byl nějaký pokus na začátku druhé třetiny, ale pak se to všechno vrátilo zpátky. Přitom v pátém a sedmém utkání, v kterých Lukáš Sedlák nebodoval, měli par výhodu e, do střídání. Výhodu domácího e, jako střídání. To znamená, že stavili se stavu podle toho, co dá na let soupeř. Takže si to mohli s tom vyhnout. Jo. Neudělali to. No A pak si myslím, že ještě jeden důležitý prvek a to, byl teda, to bylo zranění Davida Čenčaly v šestém zápase, které mělo efekt už na Lukáše Sedláka v tom pokračování šestého utkání. A David Čenčela teda pro mě typově trošku ještě klidnější hráč než Libor Hudáček. Jo, hráč, který je možná ještě techničtější nebo možná ještě jako tvořivější z hlediska souhry, jako těch devět asistencí taky hmm. není náhoda. A najednou ten Lukáš zlák je schopen prosadit se jeden, najednou je schopen zahrát to sám, ale najednou jako by to prostě... Neměl tam tu, tu mezihru s tím, s tím Davidem a s Adamem Musilem pardon, to prostě nefungovalo v té první formaci, to nešlo. Adam Musil je výborný hráč, nedoceněný, a, ale potřebuje trošku něco jiného. A ne vystrčit sedmém utkání do první lajny a, a, a nahradit Davida Čenčalu. A s Tomášem Hikou tam je hodně rychlosti, ale to, to prostě ten nápad. Jako ne, že by to neměli ty hráči, my jsou vůbec ne, ale ten David Genchella má tolik těch nápadů. Jo? Ti kluci mají jeden, dva za třetinu a on jich má třeba pět, šest. Jako ne všechno výjde samozřejmě, ale hráč, který pořád jako, mu naskakují v té hlavě a v těch rukách, to umí provést těma rukama, mu naskakují věci, že prostě člověk kouká, jako, jak, jak se to může vůbec jako, zrodit. Jako, to, je, to je pořád ještě jako hokejista, který má jako, velký potenciál jako, z mého pohledu. No a chyběl byl, takže to si myslím, že byl další jako vliv na, na, tu, na tu neproduktivitu Lukáše Sedláka ve posledních třech zápasech té série. A předtím teda, ano, předtím se tu dařilo, taky možná proto o tom nikdo moc jako nemluvil, protože Lukáš Sedlák rozhodl hned ten první zápas a eh, prosadil se i ve čtvrtém utkání, tam dal další vítězný gol. Takže možná proto o tom nikdo nemluvil, že jako jo, všechno to je v pořádku, v pohodě, ale stejně si myslím, že ta ta protihra, ta obrana té lajny, minimálně o o to musíte přemýšlet, minimálně vás to trošku musí rozvědět. Furt tam je ten obrovský pavouk Daniel Kurovský, furt tam je Andrej Nestrašil, šikovný, velmi inteligentní, chytrý hráč, pořád tam je buď Petr Vrána nebo Miloš Roman, který to odehrál výborně, bojovník. To to prostě není jednoduché tohleto i i psychicky zvládnout, No a, a pokud vám nepomůže nějaký gol nebo něco, tak to je potom s takovýmhle koncem. No. Další takový
1: detail, který třinec zvládl lépe. Tomář pak vlastně nedal trestné střílení v závěru toho sedmého zápasu, což byla jedna z těch mála šancí, která mohla ještě vrátit Pardubice do hry. Nechci to svádět na tu první formaci. Zmiňovali jsme, že vlastně činčala byl, byl, byl vlastně zraněný, Sedláka kahyka, ale spíš se chci zeptat, Uh, nebylo to závislé na tom produktivita na ne, prvním útoku? Ne, já si myslím, že
0: ne. To ne. To, že by to byla kometa minus jeden rok zpátky, to si myslím, že neplatí. Uh, výborně zahrála v tom šestém utkání uh, ZOHO formace mm-hmm. Tomáš z Horny. Lukáš Radil a Robert Kousal, který měl dobrou sérii celkově. Ti hráli velmi dobře. No a uh, zase, když mám Lina rozhodně jeden nebo dva zápasy, tak to už je zase jako velký příspěvek té sérii. A a tahle lajna rozhodla jednoznačně ten šestý zápas, vlastně vrátila tu sérii do Pardubic. No a pak zase to chtělo od těch dalších. Ale zase v tom týmu nemůžou být čtyři lajny úplně jako všechny orientované na to, že teď musí rozhodnout tahle, když se neří, tak zaskočí na... Každý tam má nějakou svoji roli a dělá něco malinko navíc. A myslím si, že tahle série byla tak vyrovnaná a myslím si i je hodnotná proto, že všichni plnili přesně to co, to, co jako měli a my se tady, nebo já se tady nimrám v detailech, které rozhodli. Ale, ale celkově si zasloužili oba dva tu sérii vyhrát a postoupit do finále. Byla to vynikající série, jedna z nejlepších semifinále v historii a strašně moc jako dobrých hokejových momentů nabídla.
1: Byla tohle pro Pardubice a současný tým uh, cená zkušenost? tím, že Určitě. Ti klíčoví hráči jsou podepsani na více let, takže Pardubice ještě na to mohou stavět. Určitě ano. Mně by se líbilo, kdyby v té
0: čtvrté řadě už se víc prosazovali vlastní hráči. Myslím si, že ten klub jde tímhle směrem konečně že už přestali ty nesmyslné nákupy e, drahých cizinců zvenku, typ e, kamará nebo Kosticin. A tohle je správná cesta. Já si myslím, že Pardubice jsou favorit pro příští sezonu. Tím, jak budou hladové, jak vlastně se e, e, nenasytili úplně tím úspěchem, jenom částečně, tak budou hodně hladové i příští rok a e, pod raděvem rohlíkem nečekám, že by se e, dostavil nějaký pocit uspokojení. To, to si myslím, že je dobrá záruka.
1: Série mezi Vítkovicemi a Hradeckým Mountfieldem se zapsala do historie a to nejen šestým utkáním, které bylo nejdelší v historii extraligového playoff a ukončil ho v čase 138-51 Dominik Lakatoš. Které další zajímavosti toto semifinále nabídlo? No tak nejenom nejdelší zápas, ale hlavně celá ta série byla extrémně dlouhá
0: dosavadní rekord, my jsme to měli v tabulce. Já to jenom připomenu stručně, dosavadní rekord v délce té odehrané nebo v délce času odehraného v jedné sérii drželo v finále Zlín-Plzeň 7 hodin 46 minut, nějaké sekundy. A tahle série se hrála 9 hodin 37 minut. Takže de facto to bylo 9 a nebo 9 a čtvrtě zápasu skoro tak už tímhle naprosto mimořádná. Pět prodloužení v sérii, to se taky nikdy nestalo. Na druhou stranu málo gólů, 26 gólů na takový čas odehraný to není moc. A výborní brankáři. Výborní brankáři a ještě ještě víc převaha obran nad útoky než té sérii Třinec Pardubice. To jsou takové tři body, které bych řekl k téhle sérii.
1: Já jsem si lámal hlavu nad tím, jak statisticky nejlépe vyjádřit, proč vlastně tahle série byla tak vyrovnaná, šla v těch pěti prodloužení, že padalo málo branek. Zaměřoval jsem se na střelbu, doufám, že to bude srozumitelné, ale celkově v playoff je v průměru jedna střela s vysokou nebezpečností na 12 střel v tom utkání týmu. V sérii Vítkovice Hradec Králové to byla jedna střela s vysokou nebezpečností, to znamená třeba ze slotu, opravdu z nebezpečné dorážky na 16 střel a v sérii Pardubice Třinec to byla jedna střela s vysokou nebezpečností na 13 střel. Takže je vidět, že tady je trochu posun, že i ta kvalita v tom zakončení, kvalita střelby přece jenom byla třeba v té sérii Pardubice Třinec lepší, vyšší. Přestože jsou občas tahle čísla trochu relativní, protože nezohledňují úplně, pozici
0: střelícího hráče, ale ne další situaci na ledě, tak si myslím, že v tomhle případě mají velkou vypovídací hodnotu. Velmi dobrý postřeh a divák to vnímá potom vlastně eh, tak, že sakra, ono se tam jako nic moc neděje. Jo? Co tam bylo v té třetině? Vybavuješ si něco? Ne, ani ne. Jo. My jsme tam měli kolikrát problémy dát něco jako do souhrnuté třetiny, eh, protože se tam opravdu výborně bránilo. Takže těch střel z vysokou nebezpečností nebo střel ze slotu bylo, bylo opravdu málo. A k tomu ještě, když tam stojí Aleš Teska v té formě, v jaké je, a Matěj Machovský v té formě, do jaké se dostal, no tak prostě ty góly nebudou.
1: Tak to je. Samozřejmě neubírá to na dramatičnosti, protože tam je spoustu střetů, je tam obrovské úsilí, ta série byla opravdu fyzická, a v tomhle pohledu jako taky neskutečná, ale jak jsme, jak jsme právě zmínili, no, bohužel ta kvalita střelby je o něco horší. Každopádně brankářské výkony, už to bylo zmíněno, ale z Teska ve čtvrtém zápase e, seděl, pak výtečné výkony. Byla to náročná série jako pro Gormany, e, i třeba pro Matěje Machovského obecně?
0: Určitě, protože on vlastně to loňské finále ve spartanském dresu odseděl. Teď si tedy konečně proti Třinci zase zachytá a náročné to je právě proto, že se tam hrálo na málo gólů. Takže ten brankář je pod extrémním tlakem. A když teda tady mluvíme o nebezpečnosti střely, tak v ten moment, kdy se hraje já nevím, stá desátá minuta, mm. tak je každá střela nebezpečná. To už jenom když si vezmete, že v té výstroji na sucané sněhem a, 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 nebo i kdyby byla suchá ta výstroje jak ona váží dost, jako dělá tam ty dřepy, rozkleky a dělat to pět hodin, protože ten zápas fyzicky trval e, vlastně skoro šest hodin, nebo dokonce šest hodin, tak to je e, těžko představitelná rachota. A pak se vám to rozleží v, v kostech, ve svalech, ta, ta unavá přes noc a obden den na to znova. Tak pro mě e, hrdinové, golmani oba dva, jako z i Machovský, a tam byl zajímavý pokus, že vlastně v tom pátém utkání zareagovala ta hradecká strana, že vlastně tam chytal klima čtvrté utkání, vychytal vítězství 2-1. A hradec, Robert Horina, treneru brankářů, myslím si doporučil Hendriho Kybiaha, který na to šel. Takže další důkaz, že byl v pořádku už. A Vítkovič se vyhráli podruhé, takže se do branky vrátil Machovský. Ale za mě to byl správný tah. V ten moment to byl správný tah.
1: Ulevit Matějovi.
0: Přesně tak. A já si myslím, že tohle je přesně to, co chybilo třeba Pardubicím. Jak jsem o tom mluvil, že nenašli ten... Tady to taky nedávalo úplně jakoby smysl po všech stránkách, ale jo, Vítkovice prostě tam dali Klimeše na, na třetí utkání a Hradec tam dal Kivjaha po prohrách, pravda, ale dali je tam a jenom na ten jeden zápas, jenom nechali odpočinout i psychicky ty golmany svoje. A proto možná pak následovali vlastně, oba, oba dva se pak z Teska s Machovským setkali v tom rekordním zápase a oba dva byly úplně ve, ve, ve vesmírné formě. Jako to bylo neuvěřitelné, co tam předváděli. Samozřejmě zase s velkou pomocí obran, ale byly v tom konci série byly oba dva vynikající. Od začátku do konce, ale s tím prostředkem, kde dostali čas jako trošičku si od toho vorazit. A já si myslím, že tohle je velmi citlivé, skoro bych řekl až, jako, že to je vlastně taková empatie vůči těm brankářům, že to je velmi jako citlivé vůči ním, že dostanou tu šanci jako se skonzolidovat a připravit na ten konec. A ten byl od nich opravdu famózní.
1: Ještě se zaměříme na jedno jméno, Peter Müller, v sérii Jen dvě asistence. Byla horší schopnost od Vítkovic jeho schopnosti využít,
0: No, jemu tam propadly tři vítězné góly, trefil je skvěle, ale přece jenom k tomu potřeboval kousíček v Teď ho, myslím, neměl. V drobnostech zase hledám ty rozdíly, protože výkon zase tak moc odlišný proti té předchozí sérii nebyl. Si nemyslím, že by, že by proti Kometě to bylo jako od něj nějak výrazně lepší nebo teď výrazně horší. Proti Hradci. Nemyslím si. Myslím si, že to bylo jako srovnatelné, no
1: kolikrát byl vlastně na střídačku, byl jako, jako i nespokojený, že zkrátka nedostala si třeba přihrávku do prostoru, kam potřeboval. Možná tam něco
0: malinko jako bylo, že Vidkovič vít si věřili, že mají ten tým jako útočnější, líp, jako útočně poskládaný. No, ale já nevím, no možná jim tam chyběl, přestože Peter Miller taky není žádný jako bouřlivák, ale možná jim tam chyběl ten flegmatik typu Činčela nebo nebo Libor Hudáček, Nevím.
1: Nebo lepší centr, nebo respektive uh, Peter Müller uh, vždycky chválí Petra Holíka, který s ním hrával v Brně, uh, Peter Kiriger, taky ta spolupráce byla dobrá, ale možná v tom play-off se to tolik neprojevilo, jak v základní části.
0: No, určitě Bylo ne, protože uh, určitě ne. I když uh, Vítkovi se teda v téhle sérii už dávali goly v přesilovkách a, a dali jich šest a z těch sedmi zápasů v pěti využili jako početní převahu A ten poměr přesilovkových gólů není špatný. 6 gólů za 41 minut, to není vůbec špatné. Takže tam si myslím, že ten deficit až tak nevnímám. Ale samozřejmě ve s Petrem Holíkem si myslím, že v té kometě to fungovalo líp než než tady. Tady to bylo takové nárazové. Někdy jo, někdy ne, s tím Petrem Holíkem skoro vždycky.
1: Když se zaměříme ještě na Hradec, tak Mountfieldu se vyplatil návrat Tomáše Martince na lavičku. Jakou cestu urazil Hradec od angažování a vyhození Vladimíra Rožičky až po tento moment, kdy má historické finále. Ale
0: jste to řekl, teď se zaměříme ještě na Hradec. O Hradci bychom měli udělat celý podcast. Jako to je že jo, zjevení letošního playoff. Pro mě tak úplně ne. Já jsem je viděl hrát v závěru základní části na Spartě. A říkal jsem si, že by ten tým mohl letos konečně postoupit do finále. Taky jsem tam cítil daleko nižší tlak od majitele klubu. Dřív to bylo pořád jako jdeme si pro finále a musíme udělat ten krok navíc a já nevím co. A letos si myslím, že se tohle hodně stlumilo, že ta kabina měla víc klidu. Já tam nevidím úplně dovnitř, jo? třeba se pletu, ale měl jsem vnějšku ten dojem, že tam je daleko větší klid že ta potrubní pošta směrem ze zhora do kabiny, že prostě je úplně jako chladná a že ten tým má opravdu klid a to na to, aby dokázal to, co sám chce a na co má. No a ukázal nám, že v té konstelaci je schopen porazit vlastně opravdu hodně silné soupeře. Ušel velkou cestu. Kvůli Tomáši Martincovi, mám velkou radost, že se mu to povedlo, protože jako bych ji měl kvůli Miloši Holáňovi, protože to jsou dva trenéři kteří prokázali ve svých kariérách velkou oddanost těm klubům. To je věc, která se dneska už tolik jako nevidí. To máš Martinec i po, té, po tom experimentu s Vladimírem Růžičkou, ať to bylo, jak to bylo, zůstal v klubu a když mu to řekli, že to může vzít zpátky, tak se prostě neurazil a vzal to a, a dělal si svoje. Milo, Holaň taky prošel mnoha peripetiemi ale nakonec se spojil s tím, co má vlastně nejradši, s Vítkovicemi. Velkou roli si myslím, že v tom sehrál i jeho táta, který je Vítkovická legenda, Miloš Holání mistr z roku 1981. Takže kvůli těmhle dvěma chlapům já jsem rád, že z tohle semifinále vzešel jako finalista a Tomáš Martinec si to zaslouží za tu práci, kterou tam odvádí. já mám samozřejmě trochu výhrady k tomu té strategii klubové, jak oni to hodně staví na těch cizincích. Já si myslím, že českém hokeji tohle úplně nepomáhá, ale mám respekt k tomu, že letos jim to vyšlo a nebyla to náhoda a byl to zasloužený postup. A dokázali se Vítkovicím vyrovnat a v detailech je vlastně v detailech je předčit. Matěj Machovský chytal tak dobře, jako Aleš Teska. Grimm Kormek pro mě nejúžitečnější hráč téhle série, byl, byl asi třeba nakonec nejlepším obráncem vůbec. Tam možná Patrik Koch tím golem v prodloužení by se mu mohl jako postavit, ale jinak Grimm Kormek byl u všech důležitých momentů, skoro u všech důležitých momentů téhle série, teda včetně toho golu v prodloužení. Tam je opravdu hodně laxně, ale ale to už tak prostě v tom dlouhém zápase bývá. Eh, Oliver Okuliar, eh, mo, příští potenciální nováček, nebo v téhle sezóně mezi finalisty nováčka sezóny, na druhé straně Dominik Lakatoš který tuhle cenu získal v minulosti a udělal obrovský posun eh, ve Vítkovicích, eh, tak ti se taky jako srovnali. Mm, no a Petr Miller vlastně versus Kevin Klíma, tam si myslím, že to vyhrál právě Kevin Klíma, který v těch zápasech některých jako byl, byl klíčový. A, a Žolík, když máme kategorii Žolík, tak Patrik Miškář. Mm-hmm. Asi víc, než koho bychom mohli brát výtkovicích jako Žolíka. Richard Jarůšek, možná, který přišel na poslední chvíli. Tak z hlediska produktivity určitě, určitě Patrik Miškář, protože dát ty góly. samozřejmě se říká, to je jedno úplně kdo to dá, ale někdo je dát musí. A, a dal, dal dva vítězné góly za sebou a tu sérii někam nasměroval a pak ještě v tom sedmém zápase skoroval. Takže v takových těch, když porovnám ty individuality, tak samozřejmě tam jsou nějaké, jako buď, rovni, buď jsou tam rovnítka, nebo spíš ty zobáčky otočené k, jako k Vítkovicím. To znamená, že vlastně o malinko lepší byl Hradec, ale celkově to byla tak vyrovnaná série a samozřejmě zase to kolektivní pojetí, jako s, hmm. s, předčí všechno, co jsme tady řekli, protože bez toho to nejde. A v téhle sérii to byl hlavní motiv, že opravdu ty týmy stály proti sobě jako dvě bojové jednotky. A my tady sice děláme nějaká, nebo já dělám se, pokouším o nějaká individuální srovnání, ale ten fundus, ten základ byl postavený na střetu dvou prostě kolektivů a skvěle semknutých jako kolektivů.
1: Mně právě přijde, že Mountfield taky nastavil dobrý, ten správný prostě herní systém v tom smyslu, že se potýkal i se sraněními, jo. se potýkal i se, s Marotkou jo, v kádru, protože chyběli vlastně v průběhu té série Lev, Young, Jörgl, Kevin Klíma nehrál první. Single. Mhm, single. Mhm. A vlastně to vůbec nevadilo, jak už jsme zmínili, třeba Patrik Miřkář.
0: No, tohle je taky zajímavé na tom postupu hradce, který překonal řadu rušivých momentů, jak o nich mluvím, tak tady vlastně takové to hraní-nehraní Radka Smoleňáka, když vám kapitán sedí a nehraje, to je opravdu zvláštní a s Vladimírem Brůžičkou to skončilo vlastně tak, že došlo k totálnímu rozkolu v tom týmu a rozpadu nějaké motivace v play nebo řekněme nějakého oslabení, ne rozpadu, ale oslabení té motivace v play ale to vůbec. Takže zase kredit pro Tomáše Martince, že to dokázal jako obhájit před kapitánem, před týmem a že to nikdo nebral úkorně. Hlavně, že to nebral úkorně Redek Smoleník, nebo to aspoň nedal najevo, prostě to zkousnul a řekl si: Todle já musím jako pře- překousnout, tomhle musím jako přejít, protože důležitější je tady společný cíl, než to, jase, jestli já si zahraju nebo ne. A teďka je připravený klidně hrát to finále. To jako vůbec neznamená, že je jako mimo. Jo. Taky nevíme, jak na tom je potom zranění a to, jestli je fyzicky OK. Ale jako Hradec, řekněme, že překonal mnohá protivenství. A dokonce si troufám tvrdit, že tohle playoff pro něj bylo z hlediska přesunů, marotky i disciplinárních okolností daleko těžší než ta předchozí, v kterých se do finále nedostal, ale to se mu to povedlo.
1: V obou sériích ještě jsme zaregistrovali, řekněme, intervence majitelů do toho průběhu, nebo respektive i v médiích a v zákulisí. Můžeme začít od Petra Dětka, ten spíš do médií poslal stížnost po pátém utkání na rozhodčí, Horší to možná bylo u Aleše Pavlíka, kdy vlastně po druhém utkání série Vítkovice s Hradcem tak naštívil dokonce rozočí v jejich kabině.
0: Ne, 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 ne. ne Nenavštívil. Oni ho tam nepustili. nepustili. To bylo tak, jediné štěstí.
1: Tak před kabinou byl řešenicidat. Před,
0: před kabinou a, děkuji, a, děkuji, no, a Karol Kavka, který ve Vitkovicích se stará o rozočí a, a, a obok z časoměřičů, odvedl výbornou práci, nepustil Leše Pavlíka do kabin, dá si říct, že svého šéfa vlastně, jako, hm. a, a taky Vladimír Pešina, který tam byl, šéf komise rozočích, tak to naštěstí se podařilo tomu přímému kontaktu zabránit a to bylo možná největší štěstí, protože to by byla ještě větší afera. A jinak to bylo celé, celé úplně zbytečné. Ale pokračujeme no, dál ještě, no, vy jste chtěl no, položit otázku.
1: Ano, přesně. Chci se jen zeptat, jestli to vlastně poškozuje jméno Českého hokeje nebo extraligy. Spíš asi ten případ u Aleše Pavlíka.
0: Ne, oba ty případy jsou, jsou špatně. Ten případ Aleše Pavlíka je samozřejmě přiklavější, protože tam došlo k napadení rozhodčích, ne fyzickému, ale slovnímu napadení v chodbě, vulgárnímu a k osočení s uplatkářství. To si myslím, že je jeden z nejtěžších přestupků, kterého se může činovník v extralize dopustit. Pokud takové podezření má, má ho okamžitě předat dokonce, bych řekl, policii České republiky nebo, nebo nějakému kontrolnímu orgánu extraligy, ale rozhodně ho nemá vyřvávat někde, někde před kabinami. To je naprosto nedůstojné a Aleš Pavlík to vyřešil správně, odstoupil z funkce prezidenta asociace profesionálních klubů, protože tahle, tahle funkce je s takovým chováním neslučitelná. A bohužel to bylo tak z jeho strany. Na druhou stranu je to trochu i důsledek toho, o čem jsme tady už mluvili a já jsem to zase trošku nadnesl na Twitteru, já si myslím, že tady občas majitele se nechávají svést mediální poptávkou po vyjádření. Všimněme si, že při tom nesmyslném zákazu vyjadřování k rozhočím do 24 hodin po skončení zápasu jsou lojální trenéři. Jo? Miloš Hlání po tom zápase byl absolutně perfektní co se týče jako vyjadřování, ale já si myslím, že on by měl říct, nám se nelíbilo tohle rozhodnutí z toho a toho důvodu, Člověk, který je k tomu blízko, mohl si prohlédnout třeba nějaký záznam nebo cokoliv, hráči by se měli mít možnost vyjádřit. Samozřejmě neznamená to, že musí jako reagovat na každou prostě chybu rozhočích, to je z mého pohledu zase pitomost, ale mají mít tu možnost té volby. Jako chci se k tomu vyjádřit, nechci se k tomu vyjádřit, ale ne tak, že nesmí pod pokutou. No a když teda to takhle je, tak novináři, my to teda neděláme, jako česká televize, mě to nepřijde... Jako úplně šťastné, ale respektuju, že jsou média, která vlastně tu poptávku obrátí směrem k majitelům. No a majitele najednou, jako kdyby z toho byli výmuti a úplně v pohodě, do těch 24 hodin po zápase začnou vyjádřovat k rozhočím. Jo Zatímco trenér, kdyby řekl: Já jsem požádal o vetlaci rozočího, tak už jenom za to dostane pokutu, protože se vyjádřil jakkoliv k Tak ten majitel řekne: rozhočí prostě ovlivnili zápas. Tak proč to pravidlo existuje? Když teda. Majitel, majitel potom ovlivňuje i zbytek série tím, No, ne, samoz, ne, ne, to, to, je, to je ještě další věc. Jo? Hmm. Já vám chci říct, že, že majitelé jsou potom osloveni právě s tou nadějí, když oni s to můžou dovolit. A nebo oni schválně řeknou, a pro ně 10 tisíc nic není. Jako, jo? Oni to zaplatí a nazdar. Já ani nevím, jestli vůbec dostal, alež Pavlík, za to, on dostal pokud za to chování. Ale za to porušení tohoto zákazu si nejsem jistý, jestli, jestli dostal pokutu, protože to v tom vysvětlení vlastně. Teď se omlouvám, jestli tam je, tak já jsem to přehlíd, nebo se to nepamatuju. A Petr Děrek taky nevím, jestli dostal pokutu za, za porušení tohoto zákazu, ale v tom, v tom pravidle, no v tom herním řádu je jasně napsáno, že klub se má postarat o to, aby se ani činovník, ani trenér, ani hráč nevyjadřoval do 24 hodin k výkonu rozhodčích. Znova říkám, za mě nesmyslné přežité pravidlo, v určitém mělo svoji. Logiku. Dneska, podle mě, už je to jinde, nebo doufám, že jsme jinde, že jsme trošku vyspělejší společnost a také Extraliga, že trošku pokročila. Zároveň ale bych uplatnil velmi tvrdě pravidlo, že pokud někdo naskne ty rozočí neprávě, nebo osočí z něčeho takového, takže má být pokutován za porušení dobrého jména Extraligy, tak jako to schytal Aleš Pavlík. Takže tohle pravidlo bych ponechal a tamto o zákazu vyjadřovat se k rozočím bych zrušil. Protože pak vede. Právě k tomu, že ten novinář jde a zeptá se majitele klubu. A majitel klubu prostě v těch emocích řekne to, co řekne. Takže za mě, nebo, nebo Petr Děrek vlastně i napsal, myslím, na Twitter ten, ten zkaz.
1: Mm-hmm.
0: V pořádku to samozřejmě není. Jako tohle si myslím, že je zbytečné. Na druhou stranu, pokud by to pravidlo neexistovalo, tak nemůže pak být ten nesoulad, že tenhle to může říct a tenhle to nemůže říct, tenhle ten dostane pokutu. O tomhle nevíme, jestli dostal, nebo jestli vůbec dostane. Takže tím by to vlastně padlo a ať ty výroky jsou konfrontovány potom s realitou, to zase jako si myslím, že žijeme ve svobodné zemi, takže tohle si myslím, že je malinko, trošku s tím souvisí a ještě abych dokončil tu vaši myšlenku, samozřejmě oba ty výroky poškozují dobré jméno extraligy a teď samozřejmě slyším tu repliku, dobré jméno extraligy poškozují především chyby rozhočích, všichni dělají chyby Hráči, trenéři a samozřejmě rozhodčí. Jestli si někdo myslí, že naši rozhodčí dělají víc chyb, než rozhodčí ve Švédsku nebo ve Finsku, nebo kdekoliv jinde, včetně NHL, tak ať se tam zaměří na, na jejich rozhodování. Pro, rozdíl je jenom v tom, že tam se o té chybě možná někdo zmíní, ale nikdo už to pak dál neřeší. Rozhodčí prostě musí rozhodnout. Tam se chápe správně to, že někdo ty zápasy musí pískat. U nás občas, když tu ty de, diskuse fanoušků na, na různých sítích, uh, no spíš teda pod svými statusy na Twitteru občas, abych odpověděl na, 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 na ty rozumnější, tak uh, tam vidím okamžitě to celý vymést, jako vyhnat všechny ty rozhočí a začít znova. A kde vezmeme, nakupíme v Bauhausu ty rozočí? Uvědomují si tyhle lidi, jako, že tohle je opravdu nedostatková sorta uh, v českém hokeji a nejenom v českém. Chce někdo dělat práci, kde na vás hřve pět tisíc lidí, uráží vás vulgárně, když se spletete, nebo dokonce, když uděláte správné rozhodnutí, ale
1: nelíbí se tomu domácímu týmu? Fakt je to taková vysněná práce, že to chtějí všichni dělat? A mě ještě vadí to naivní srovnávání. To znamená, ve druhém zápase se tohle nepísklo a ve čtvrtém zápase se to písklo. Jenomže lidi si neuvědomují, že vlastně druhé utkání mnohdy píská jiný rozočí než to čtvrté a je prostě... Takhle, Tížké... já, jednoznačně, já nejsem proti popisování chyb rozočích.
0: My to děláme, my, my na chyby rozhočích poukazujeme, ale nevyvozujeme z nich ty závěry, ten rozhočí ovlivnil nebo z, z, pokazil nebo cokoliv se k tomu objeví. Pokud to není vysloveně, ale opravdu vysloveně jasné, to se může stát, i takový případ je, a byl třeba v loňském playoff, ale... Po každé chybě rozhodčího říkat, jak to ovlivnil, pokazil, já nevím co. Dobrý, tak to nebudeme hrát. Nebo to nebude nikdo pískat, jo? Jak říkal Martin Hosták v Bulliho ke živě, no tak ať to hraje pět chlapů, ať to nikdo nepíská, ať to rozhodou sami. To je asi tak na té úrovni to uvažování. Takže jestliže majitelé jako jsou schopni tohle napsat nebo tohle vyslovit, tak vlastně si kazí svůj vlastní, kazí svůj vlastní soutěž. A navíc připomenu, o se už rok hmm. staré kluby. Už to není pod svazem. Takže co tím říkají ty kluby? Co tím říkají ty majitele? My vlastně děláme špatnou práci. Já si to nemyslím. Já si myslím, že, že s rozhodčími už pár let se u nás pracuje na velmi dobré úrovni. A to, že dělají chyby, na tom nic nemění. Rozhodčí vždycky budou dělat chyby. Smyslíme se s tím a naučíme se s těmi chybami Uh, naučme se ty chyby vnímat jako součást té hry, že to prostě k tomu patří a neřešme pořád, že to rozhodčí úmyslně ten můj tým poškozuje nebo ten náš tým zase poškozuje. To je uh, bohužel věčné téma, ale velice často i dost jako průhledná výmluva pro nějaký sportovní neúspěch. Uh, a jasně, znova ještě jednou pro jistotu, všichni děláme chyby. I rozhodčí.
1: V další části dáváme prostor dotazům posluchačů. Matěj Komárek nám zaslal námět na diskuzi ohledně trenerské výzvy. Pravidla uvádí v článku 38 odstavec 2, že bránící tým si může vzít trenerskou výzvu, když se domnívá, že měla být přerušena hra z důvodu události způsobené útočícím týmem v útočném pásmu, ale přerušena nebyla. A Matěj se ptá, aby to nestálo toto pravidlo za revizi.
0: Ale tak samozřejmě, ale pak, abychom neskoumali úplně každý gol, to pravidlo 38 se stále natahuje o další a další možnosti, kdy si tým může vzít trenérskou výzvu. A teď momentálně stojí ten text tak, že hra může být přerušena kvůli akci útočícího týmu, ale že tu výzvu si může vzít bránící tým. To znamená, muselo by to být obráceně v v v tom pásmu, a pak by, to jako, pak by to šlo. To znamená, pokud ty rozočí v tom, ten faul na Roberta Říčku neposoudili jako faul, podle mě to byl faul, ale to, to je prostě věc rozočích. Nemuseli to vidět, jo, to je zase mm-hmm. se vracíme k těm chybám, může to být i chyba, tak prostě jo, už se to nedá vzít zpátky.
1: Na to právě Matěj Komárek. Narážil, já jestliže že to může, může tím, revidovat, ale
0: kam až zpátky teda budeme? Když se bude hrát 6-minutový úsek, budeme 6 minut točit videem, aby jsme se podívali, jestli tam nebyl náhl nějaký faul. Ono to musí mít někde nějakou hranici, jo. Tak uh, já nevím, uh, já, já nejsem ten, kdo reviduje pravidla. Mm. Uh, ta ta trénerská výzva se stále rozšiřuje, až nakonec to podle mě skončí, takže se bude moct prozkoumat každá, každá, každé porušení pravidel během od zahájení hry až po ten gól. To si myslím, že je nějaká finální verze, která které dřív nebo později se dospěje, s, i s technickým pokrokem, který bude, aby to, prostě, aby to zkoumání trvalo dlouho. Jo, taky si vzpomeňme, že e, se to vyvíjí i technicky, e, kdy dřív teda to trvalo strašně dlouho a ten rozhočí vlastně to zkoumal. Teď už se na to dívají rozhočí, což si myslím, že je lepší. Mm-hmm. A konzultují to jenom s tím rozhočím, ale mají ten záběr. Dřív to bylo tak, že oni mu volali a říkali se: Hle, co tam vidíš? A on jim řekl: Vidím tam tohle, vidím tam tohle, vidím tam tohle. Takže jednou nakladně se stalo, že puk Cabrlo, šel, po střele Tomáše Cabrilů šel, střelil poledě od modré čáry, skoro ze středu, z osy hřiště. Puk prošel mezi betony a mezi betony zase vyjel ven. Jasný gol, protože to viděli, ale protože se ten puk dostal rychle ven, tam ještě nebyla výzva. Hmm. Jako. Tak ten dozočí se na to jel podívat, volal tomu dozočímu a tomu vrátili ten záznam d- úplně jinou akci. Takže, a on viděl jenom ten výsek z Brankoviště, on neviděl toho Kabrleho, takže hledal a on říkal, hele, ten Puk vůbec nebyl v bráně, takže ten gol prostě neuznali. Viděl to celý stadion, viděl to i ten rozhočí, ale protože se dotázal video rozhočí a ten mu řekl, hele, Puk nepřešel čáru, bohužel, tak on musel ten gol odvolat. Tak to už se neděje, naštěstí. Ale ta technika tomu hodně jako pomáhá, že to zrychluje, až to bude tak rychle, že... Jo, nebo vys goal Andrej nestrašila v té sérii, kde vlastně byl beton za brankovou čarou. Teď někteří diváci reklamovali ten záběr, že, je vlastně, že z toho úhlu té kamery, že ten beton je, že ten beton je před čarou, ne za čarou. Já, já si myslím, že ne, teda, ale, ale mm, myslím, že rozhodčí uh, posoudili ten, ten záběr porovnáním bočního a horního záběru. Takže... Um, Technika pomáhá, no, ale pořád to pravidlo stojí takhle a jestli ho někdo zreviduje, no, jako klidně, ale já nejsem ten, kdo to může ani navrhnout, ani změnit.
1: Snad se dočkáme alespoň e, trenerské výzvy na offside v budoucnu, tak jak už to je. No, to Trená už jsem říkal ale... krát, že
0: podle mě i s tím současným vybavením, že by to dávalo smysl, protože to 95% těch situací by v pohodě e, to
1: současné zařízení jako bylo schopné jako rozhodnout, zda byl či nebyl. Petra nějaká zajímá, zda nemáte v plánu obnovit přestávkový program typu Momenty Playoff. Toto zajímavé ohlednutí do historie se Petrovi líbilo. Nebo možná natočit a, nějaké a nové díly. Ten,
0: nebyl to ten uh, divák, který se ptal rovnou na, na sérii Hradec-Vítkovice? Nebyl to tenhle ten divák? Protože to jsem zachytil To máme dotaz. na YouTube
1: kanálu, to Aha, máme tak, v tak, dotazech, takže nevím.
0: Možná byl někdo další? No, my jsme poslední momenty playoff, jestli se nepletu, točili v roce 2005 nebo 6, takže už hodně dávno. A od té doby máme ten přestávkový program postavený trochu jinak. Daleko víc na těch aktuálních zápasech a událostech, takže na momenty playoff už není tolik místa jako dřív. Dřív jsme tu, vlastně, tu post- přestávku měli naopak spíš takhle publicistickou, teď máme víc spravodajskou a jde to s dobou. Lidé víc chtějí vědět, co se stalo včera, nejpozději, ale spíš dnes, a uh, tyhle návraty do historie jsou pěkné, ale je tady ten aspekt, nevím, jestli mám říct, ale, ale prostě my teďka nejsme v situaci, bychom mohli rozjíždět další jako, m, projekty, protože ono to samozřejmě, ta výroba něco stojí. Já jsem všechny ty momenty playoff uh, stříhal, uh, vlastně jsem psal náměty k nim, většinou pak i ty texty, vlastně všechny jsem namlouval. Takže to je docela laciné pro Českou televizi, ale problém je, že ta výroba pak úplně laciná není. Jako ono se tam musí dojet za tím hokejistou. Ten štáb zase nemůže být úplně jenom dvou nebo tříčlený, jako, aby to vypadalo dobře. No. A mediální den je tak krátký, že tam se to stihnout nedá. Navíc tam je omezený počet hráčů. A třetí důvod, teď my vůbec nevíme, jestli budeme vysílat Extraligu příští rok, takže těžko se v tomhle tom jako Uh, okamžiku plánovat uh, návraty k momentům playoff. Ale od toho roku 2006 by- bychom jich našli teda opravdu hodně a stálo by to určitě, ten projekt by stál za oživení, ale z důvodu, které jsem popsal, to zatím není na
1: pořadu dne. V závěrečné rubrice vám navízíme top 5 motivů, příběhů, statistik, finálové série playoff Extradigy. Číslo pět, Ondřej Kacetl, od té doby, co přišel do Třince, tak
0: e, vlastně neprohrál e, ani jednu sérii. A to je teda opravdu unikátní. E, tohle bude jeho desátá mezi oceláři. A Trince je taky první klub od Komety, který se dostal z předkola až do finále. Ale zatím nikdo nedokázal takhle dlouhou cestu ujít a vyhrát. Připomínám, Ondřej Kacetl sice nechytal celé playoff, ale pro ně jako pro brankáře je to extrémně dlouhý úsek téhle sezóny a kariéry vůbec, kdy musí být připraven na další minimálně čtyři zápasy a tím se Třines dostane na dvacet, vyrovná ten rekord komety a když se bude série natahovat, tak odehraje nejvíc zápasů v jednom playoff ze všech účastníků. Tak na rychlo, to mám spočítané, snad to sedí. Číslo čtyři je uh, Matěj Machovský. Brankář, který dlouho přesvědčoval trenéry o tom, že může chytat finále. Byl tomu hodně blízko u kdy ho ale Sparta ne, nenechala chytat. Proti Třinci chytal Julius Hudáček. Machovský se tam dostal jenom na část pátého utkání, které Sparta prohrála v Třinci 7-3. A Machovský od 23. minuty dochytával ten zápas. Mimochodem v tom utkání střídal i Kacetla, pak už Mazenec to dochytal. Takže Uh, Matěj Machovský, uh, velká výzva pro něj. Navíc se zase vrací do regionu, z kterého pochází, on je z Opavy, takže Opava, Třinec, Vítkovice, to je kousíček všechno od sebe. Uh, souboj brankářů bude zase hodně důležitý, takže čísla 4 a 5 jsou jasná. Číslo tři Libor Hudáček, tři zápasy nebude hrát a je otázka, jak se potom vrátí do té série a jak zabojuje o svůj první extraligový titul po tom, co ten tým vlastně takhle oslabil. Číslo dvě je pro mě podobný fantom na druhé straně a to je Aleš Jergl. Já jsem říkal Kevin Klima, taky by to mohl být, ale možná Aleš Jergl. když jsem ho viděl, jak se dostává v tom prodloužení a jak v tom sedmém zápase se dostává do šancí, že on v těch kritických momentech umí udržet ten nadhled, trošičku ten odstup od té vřavy a s chladnou hlavou si něco jako připravit. No, to asi není s chladnou hlavou, ale spíše schopný prostě to udržet, to soustředění na, na tu věc, kterou chce udělat, nebo ten nápad, který ho prostě dostane do nějaké pozice na tom ledě. Určitě hráč, který stojí za, za trošku podrobnější pozorování. A číslo jedna je Martin Ružička. To je, jak jsme řekli, takový symbol třineckého úspěchu. Hráč, který má vlastně 13 play-off, což je teda neuvěřitelná sbírka. Má titul ze Spartu z roku 2006 a potom všechny třinecké tituly. Plus jedno finále s třincem, 2018, takže on má bilanci sérií, play-off aktuálně 22 vítězných sérií, 6 prohraných. A neprohrál 13 sérií v řadě od finále 2018. To je bilance, s kterou se může srovnat jenom dvojice legend a to je Ondřej Kratina a Jiří do Jinak opravdu málo kdo. Plus samozřejmě je k tomu velmi produktivní, abych teda ještě to připodobnění k té dvojici upevnil, protože jinak by se našli další hráči, kteří mají takhle skvělou sérii, není jich moc. Ale ta bilance Martina Ružičky je unikátní a je to takový jako výraz toho, co prožívá třinec a možná se opravdu ve Vrk zrodilo něco, co připomíná trochu ty divoké devadesátky a v setín. Teď nemyslím tím způsobem financování klubu to vůbec, ale spíš tou soudržností a takovou tou atmosférou, zvláštní atmosférou, kterou ten tým má uvnitř, ale nosí si z kabiny i na let. A to je na tom to důležitější, protože myslím si, že všechny ty týmy v play budou tvrdit, jak skvělá jsou parta, ale oni to pak musí předvést v tom boji. A 13 tohle umí opravdu hodně dobře. Takže Martin Ružička je pro mě číslo jedna, příběh číslo jedna v tomhle finále.
1: A první zápas v finále sledujte v úterý od 16.40 na ČT Sport a ČT Sport+. To je z dalšího dílu podcastu Hokej bez červené všechno. Všechny díly, včetně Hokej Focus podcastu, najdete na webu čtsport.cz ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn. vám krásné hokejové zážitky. Teď vám je budeme nabízet vlastně na denní bázi,
0: protože po hokejovém finále Extraligy budou následovat dva přátelské zápasy Juruhaki Challenge Česko-Slovensko a pak už o víkendu startuje mistrovství světa osmnáctek. A všechno najdete na ČT Sport anebo na platformě ČT Sport+. Tak ať se vám hokej v české televizi anebo přímo na stadionu líbí. Mějte se krásně. Og